0: Diretamente dos nossos estúdios, no Fasano, na 5 Avenida,
1: em Nova York, para todas as telas. Lucas Mendes, Caio Blinder, Angélica Vieira e as
0: participações especiais de Eduardo Mufarres e Brian Winter. Hey!
2: Boa noite, bem-vindos. Estamos conectados no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e com o um mundo pelo YouTube, Twitter, Facebook e Spotify. Hoje temos conosco o jornalista Ricardo Noblat, o especialista em segurança cibernética e empresário Marco de Mello e o cientista político Felipe Nunes. Temos na bancada comigo e o Caio, o Eduardo Munfarez e o Brian Winter aqui. Brian, bem-vindo. Chegou certinho hoje, hein? Certinho. Vamos conversar com você com o destaque uh, do Brasil.
3: Lucas, todo mundo sabe que o governo do Joe Biden não gosta muito do Jair Bolsonaro. Os dois presidentes nem falaram ainda por telefone. Mas, ao mesmo tempo, o governo americano reconhece que precisa do Brasil como parceiro estratégico para várias coisas, entre eles, o confronto cada vez mais forte é, com a China. E é por isso que o assessor nacional de segurança americano, Jake Sullivan, está viajando para Brasília essa semana para tentar fortalecer esses laços e conseguir uma colaboração brasileira com, especialmente com a questão do 5G. Mas Lucas, tem um risco, porque sem dúvida o Bolsonaro vai usar essa viagem como algo para validar o seu governo, ao mesmo tempo que ele está questionando fortemente o processo eleitoral. Eu vejo um risco com essa viagem que os americanos estão fazendo, mas vamos ver um risco grande é para, os, é para o Biden? Eu acho que tem um risco para o Biden, porque o, o Bolsonaro não é querido, especialmente no seu partido, no Partido é. Democrata, né é, que vem ele como uma ameaça para a democracia e para as instituições.
2: Eduardo, seu destaque econômico, 45
4: segundos. Lucas, aqui no Brasil, a gente começa a enxergar um cenário de pressão inflacionária, conforme a economia volta ao normal, né? essa retomada, e a retomada deve produzir um cenário de elevação de taxas de juros, que já está acontecendo, mas deve se acelerar no curto, médio prazo. Então, o momento que a gente viveu de juros baixíssimos parece ter ficado pelo passado. Ô, Felipe, seu seu análise lá repercutiu muito na
2: mídia, você está em todos os jornais, qual é o forte, o chan dessa pesquisa sua, que tem 50, 60 páginas. Então, Lucas,
5: a pesquisa Genial Quest foi publicada hoje,
2: tá? como você disse em vários jornais, mostra
5: o governo Bolsonaro com avaliação positiva de 26 pontos e negativa com 44 pontos. O governo ainda está mal avaliado. Mas o que chama a atenção, Lucas, é que o otimismo sobre a economia das, das, dos extratos de renda mais alta e a euforia das commodities no Centro-Oeste, estão segurando essa queda na avaliação do presidente. Ele que vinha caindo, né, a avaliação todos os meses, agora parou, porque o boom das commodities no Centro-Oeste e a euforia dos ricos com a economia acabou fazendo um efeito importante. Na eleição, o Lula está nadando de braçada nesse momento, porque tem o apoio dos mais pobres. Ele ganha em quase todos os cenários, na verdade, ganha em todos os cenários né, de primeiro turno e de segundo turno. Quem ainda não acordou, Lucas, foi a terceira via, que continua tendo demanda, um terço dos brasileiros querem votar em alguém que não seja nem Lula nem Bolsonaro, mas ainda não tem nenhum nome que se apresente
2: consistentemente é, para ocupar esse lugar. É o Brasil dividido, mais dividido do que nunca cai.
0: O mundo. Divisões. Na pandemia... O império contra-ataca contra os bárbaros. Os bárbaros são aqueles que não querem tomar vacina, acham que é abuso de autoridade o uso de máscara. Então, parabéns para o Macron, parabéns para governadores, prefeitos de todas as partes do mundo, que se não consegue persuadir, você tem que penalizar quem é contra a vacina, obrigatoriedade, ou seja, você não pode estar no lugar. Isso é muito importante e fundamental, grandes empresas aderindo a essa campanha de penalização. Empresas como Walmart, como Tyson, no setor de carnes, que agora, funcionário, tem que tomar vacina. Eu quero dar um parabéns especial para a atriz Jennifer Aniston, do Friends. Ela disse: Eu rompo relações com quem não toma vacina. Eu acho que todos nós devemos fazer a mesma coisa. Não toma vacina, não é meu amigo.
2: Parabéns para Nova York. Não para o governador, coitado. Mas, ah, não sei se é coitado, mas, enfim, Nova York aprovou o passaporte da vacina e vai entrar em vigor, se você quiser comer em restaurante, ir ao cinema, teatro, enfim, nos ambientes fechados, ah, é a primeira cidade americana a adotar essa, essa, o passaporte e é a partir de setembro com fiscais e multas em ações. Agora a gente volta com a sua segunda participação sobre o Brasil, Brian.
3: É sobre o governador de Nova York que você acabou de mencionar, yeah. que é basicamente publicar um relatório com todos os detalhes do acoso sexual yeah. é, dos últimos anos no seu governo. Até agora está tentando resistir, aparentemente, o como acha que pode permanecer no poder e talvez, inclusive, perder, é, é, procurar um terceiro mandato, que é... É incrível, ele é incrível. deveria renunciar. Até o mesmo presidente Biden disse ah. isso. Mas ele está apostando, acho, no backlash contra todo esse movimento do Me Too, que vemos em algumas pesquisas. Ele ainda está forte, mas eu não vejo saída para ele. Ele é vai ter força, que sair. É
2: muita força contra ele, mas tem. O que me incomoda nessa história, que tem. Quer dizer, são 11 mulheres denunciadas. Mas ele não, não teve relação sexual com nenhuma delas. E nem a pressão, nem, nem um avanço sexual que passou de um beijo no, no rosto ou um abraço. Quer dizer, não, teve uma que ele pegou no, no seio, apalpou o seio. O que, nada disso, quer dizer, não é perdoável, mas ah, não está no nível de abuso sexual que derrubou tanta gente ah, nesse país. É. E,
0: curiosamente, ele usa como modo de operação para resistir de quem? O Donald Trump, ele nega, 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 nega e promete resistir. Na reação ele é trumpista. Então
2: continua, você que disse que queria falar sobre a China?
0: Não, a China nos Jogos Olímpicos, da disputa geopolítica pela liderança com os Estados Unidos, obviamente a China usa o modelo soviético para preparar seus atletas para os Jogos Olímpicos. E falando em mulheres, o que é fascinante na China, a delegação feminina da China é muito maior do que a masculina. É o triunfo chinês nos Jogos Olímpicos, é feminino, em grande parte porque o maoísmo perdeu. Desde a época do Mao, a China em esporte vicia nas grandes bolas, que são as grandes bolas, vôlei, basquete e futebol masculino. São as três grandes bolas que os homens chineses não conseguiram ir adiante. Então, é o triunfo do modelo
2: soviético via a China nas Olimpíadas, mas são as mulheres. O Edu, você disse que um assunto que está passando por baixo, ainda mais vai, vai aparecer logo, é um semipresidencialismo. O que, que é isso?
4: Lucas, o Brasil tem ganhado bastante corpo essa discussão e, enfim, com vários artigos editoriais em jornais, entrevistas a respeito do problema da governança do Estado brasileiro. Quer dizer, desde a redemocratização, não tem nenhum presidente brasileiro que não sofreu ah, alguns processos de pedido de impeachment. Né? E eu acho que esse essa, esse processo tem levado a uma reflexão se o nosso modelo de presidencialismo absoluto, né, mas com uma fragmentação partidária excessiva, que é a nossa realidade, tem funcionado e tem servido para que o país possa ser, de fato, governado. Então, nesse bojo, ressurge uma discussão sobre parlamentarismo, a gente já teve, enfim, um referendo é, décadas atrás, e agora também uma discussão sobre semipresidencialismo, seguindo o modelo português e o modelo francês como referências. É algo que vale a pena observar e, pelo menos, se refletir, quer dizer, a democracia brasileira da forma forma como ela está constituída. Ela funciona ou ela está mais é, sendo desestruturando processos do que ela está colaborando para uma construção?
2: Ô Felipe, você começou a falar sobre a divisão de ricos e pobres. O que que une os ricos? O que que une os pobres e o que, que é a maior divisor de água entre os dois?
5: É, Lucas, na, na pesquisa publicada hoje, a gente também avaliou a polarização em relação a atitudes políticas é, no Brasil. E é muito interessante, embora o tema da polarização esteja em alta, não é verdade que o Brasil está dividido em todos os temas. Por exemplo, na questão da legalização do aborto, da regulamentação do comércio da maconha e da responsabilidade do Estado é, em relação à saúde, tanto eleitores do Bolsonaro como eleitores do Lula concordam. Né? No caso do aborto da maconha, todo mundo é contra. Né, ou a grande maioria contra nos dois lados. No caso da, da responsabilidade da saúde sendo do Estado, todo mundo é a favor. O que divide o Brasil hoje, no entanto, são temas que dizem respeito à compra e à posse é, de arma de fogo, as cotas raciais nas é, universidades, o tema das privatizações das empresas públicas e se o governo deveria ou não ter uma atitude é, contrária né, aos governos de Cuba e Venezuela. Estou contando essa história, Lucas, porque, para mim, a eleição vai passar não só pela questão econômica, mas pela necessidade dos candidatos se posicionarem em relação a esses temas que polarizam a sociedade. Aqueles que todo mundo concorda, claro, não serão é, necessários né, no debate e devem estar fora da agenda no ano que vem.
2: O Brian, você queria perguntar alguma coisa, Felipe?
3: Oi, Felipe, tudo bom? Essas pesquisas indicam que tem um eleitor brasileiro, de fato, talvez milhões de eleitores brasileiros, que votaram no Lula no 2002, no Bolsonaro no 2018, mas que novamente quer votar no Lula no 2022. Quem é, quem é esse eleitor?
5: Então, Brian, né? existe uma tese importante na ciência política mostrando que quando o otimismo em relação à economia vai bem, está alto, o eleitor quer votar para continuidade. Quando a economia está indo mal, o eleitor quer votar pela, votar pela mudança. Os dois casos que você citou são casos em que, lá, lá atrás, né, o eleitor de 2002 e 2018, nos dois casos queria mudança, estava né, insatisfeito com o status quo da economia no fim do governo Fernando Henrique e insatisfeito com a condução do país ali no fim do, do governo Temer. É, foram votos de protesto votos de mudança nesse momento eu acho que essa aí Brian é a grande questão que a gente tem para analisar o futuro do Brasil Quer dizer, quem é que vai capturar o otimismo pós pandemia e de uma possível retomada forte da economia o que a gente está vendo nos números o Edu estava falando sobre isso agora é as commodities do mercado internacional com preços muito altos, isso impacta o Brasil né? então quem conseguir capturar esse otimismo vai se dar Bem na eleição. Nesse sentido, o Bolsonaro tem tudo para melhorar o seu desempenho. Vai depender dele, né? Que precisa mudar seu comportamento e começar a pautar o seu debate em relação a esses temas. E não a temas como os que a gente tem visto aí, por exemplo, do voto impresso, que não tem dado nenhum tipo de é, crédito ou avaliação positiva para ele nesse momento.
2: Olha, nós vamos chamar agora um convidado, Marco de Mello, que é um especialista em segurança cibernética. Trabalhou diretamente com Bill Gates, na Microsoft, era diretor da Windows. Hoje ele preside a própria empresa, a Psaife, que é um nome estranho, né? P safe P safe P safe Psaife. -safe. 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 safe Que é a maior da América Latina e opera nos Estados Unidos e no Brasil. o Marco, muito bem-vindo. Faltou alguma coisa na apresentação, uh, na sua apresentação?
1: Nossa, perfeito. Eu também sou presidente do grupo Cyber Labs, que é o grupo que a gente fundiu a PC com a Cyberlabs formamos o grupo Cyberlabs que é o maior grupo de inteligência artificial e cibersegurança da América Latina hoje.
2: Ô Marco, estou gostando, você olha aqui, eu ia te pedir para falar dar respostas curtas, você me deu uma resposta curtíssima, maravilha. Agora, como a gente já está estourando o tempo, eu vou trazer você no próximo bloco para explicar se as pessoas, você, estão seguras, quem se sente segura seguro com o próprio computador. Eu, por exemplo, não me sinto. Voltamos com o Marco. Estamos de volta com o Marco de Mello, que é um especialista em segurança cibernética e um empreendedor. O Marco. Qual é a proteção que você usa no seu computador? Qual é a sua senha? Conta para o rata?
1: A minha senha, eu não, não conto para ninguém, nem para minha esposa. Mas o meu computador, ele, ele é protegido é, pelo meu próprio produto, pelo produto da PC. Eu só confio numa tecnologia que a gente criou. E, que,
2: e Isso quer dizer, está dentro do seu computador. Você tem uma marca? É, que, que produto é esse?
1: É, o, o produto que a gente lançou no mercado no Brasil esse ano, é. chama Defender Enterprise. Tá? É, o Defender Enterprise é um produto para proteger empresas de pequeno, médio e grande porte é. contra essa pandemia digital de cyber, de cyber que está acontecendo hoje em dia.
2: E para me proteger, para o pro indivíduo?
1: Para o indivíduo, a gente tem um produto para consumidores chamado Defender Security, que também pode ser instalado no seu celular. É, e etc., e proteger os seus dispositivos. Então, a gente tem um produto para consumidores, tem um produto para empresas. E o produto de empresas tem uma vantagem. Se você trabalha para a empresa e o seu computador tem o um Defender instalado, você já está protegido 24 é. por 7. Você então não precisa comprar mais nada. Como consumidor, você como consumidor, está protegido também.
2: Deixa eu então, te contar uma história que aconteceu comigo essa semana passada. Eu abri o computador e entrou uma sirene de ambulância piscando, uma seta correndo a tela uh, e um aviso, falando, olha, uh, você não toca em nada no seu computador, se liga para esse número que está aí na tela, porque você está exposto, você foi hackeado. Aí eu levei um susto por causa, tinha um, o logo da Apple enorme e parecia... Falei, Pô, isso aqui, esse eu nunca vi. É uma sacanagem, eu já tive outras experiências, mas nada daquela. Como tinha uma pessoa lá em casa que sacava de computador, eu sentei e falei, escuta aqui, o que está acontecendo? Aquela levou um susto, falou, "Isso, essa eu nunca vi. Vai na Apple. Eu peguei o computador, a Apple fica a 10 minutos na minha casa. Antes da verdade, antes de ir para a Apple, eu tentei desligar aquele computador várias vezes, não consegui. Aí liguei para o número. O cara falou que era da Microsoft. Eu falei, você. Ah, pô. Ele falou, não, eu sou Microsoft. A Microsoft é que faz o um sistema. Aí eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, então me deixa entrar no seu computador. Eu falei, você é bandido, cara. Isso é um canalha. Porque a boboca da minha mulher, coitada ingênua, tinha feito isso com a Amazon. Três ou quatro meses antes, ela, a Amazon ela não conseguia fazer uma ligação. Tinha um cara que falava apoio técnico à Amazon. Né? Ela ligou, ela, ela deixou entrar e ele tirou o dinheiro do outro que ela, tinha, que ela tinha no banco. E ela acompanhava a seta do cara puxando o dinheiro dela para fora. Então, eu fui na Apple. Em cinco, dez minutos eu estava lá pertinho. Mostrei para o cara e falou, entra aqui. E dois toques, ele fez isso ó, ele falou: "Você não deixou, você não tocou em nada, não achando não. Ele falou: "Então não tem nada, não tem problema nenhum." Eu falei: "Mas então que tipo de produto que eu uso para o meu computador?" Ele falou: se, não, "Se você quer gastar dinheiro, então aí é eu que você está falando. Você tem um produto. Ele falou: "O computador da Apple não precisa de proteção. É verdade, Marco?"
1: Não. Não, é verdade. Esse é o marketing mais forte que a Apple faz no é. mundo inteiro. É. A Apple gasta bilhões de dólares por mês para convencer a população inteira que computador Apple e celular Apple é seguro de fábrica. Não existe nada seguro de fábrica. E se, for, se for digital, a gente hackeia.
2: Acabou, ponto final. Edu, o Marco está às suas ordens. Falaram que o
4: Marco, para dar resposta curta, é o cara que dá respostas mais curtas até hoje. Vazamento de dados de 223 milhões de brasileiros em janeiro desse ano. É, ninguém sabe de onde veio, quem é o responsável, é, se isso vai se repetir ou não. É, como é que assim, o Brasil hoje parece estar num grau de vulnerabilidade digital de dados, principalmente de, de governo, de informações públicas, super elevado, e aí a minha dúvida aqui é bom, como é que você nos ranqueia, né? e se você estivesse hoje num lugar, né, em Brasília, pensando na proteção de dados no Brasil, o que, que você estaria fazendo que você sabe que não está sendo feito?
1: Então, uma resposta um pouco mais longa, então agora eu vou demorar um pouquinho. É, o, o, o Brasil está numa situação muito preocupante. É, quando você fala de como o Brasil é ranqueado, né? é, hoje nós temos um, um ranking de detecção de vazamento de dados. A PCEF foi a empresa que detectou esse vazamento, 223 milhões de CPF, 104 milhões de registros de automóveis e 40 milhões de CNPJ. No um dia 19 de janeiro de 2021, nós comunicamos isso à, à NPD e à mídia. É, a nossa pesquisa, nossa análise, o nosso Defender Lab, indica que no Brasil, a média de tempo... Para uma empresa quer descobrir que ela foi invadida, ou órgão governamental dos dois lados, público ou privado, se quer descobrir que houve uma invasão e um vazamento, é de 46 dias. Essa, essa colocação, esse tempo, nos coloca em penúltimo lugar. A gente só está à frente da Turquia, ou seja, a gente só é melhor que a Turquia, de todos os países monitorados, em, em quanto tempo demora para uma empresa detectar que foi invadida e os dados vazados? Então, olha a discrepância, o Brasil é uma das dez maiores economias do mundo e, no entanto, penúltimo lugar em detecção de invasões e vazamentos de dados. Então, o que isso me indica, assim como todo o trabalho que a gente faz para detecção de senhas vazadas, a gente tem um bilhão de senhas empresariais vazadas na nossa base de senhas vazadas e mais de 16 bilhões de senhas de consumidores vazadas. Então, as senhas de vocês todos já vazaram, só, só para informar para vocês que já vazou tudo. Então, é, 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 é muito preocupante que... As empresas brasileiras hoje, elas não priorizam cibersegurança, elas não investem em cibersegurança, nenhuma fração do necessário para manter os dados do, do, dos seus clientes e dos seus colaboradores protegidos.
2: Ô, ô Marcos, ô, mar... então o drama, o problema é a porcaria da senha. Por que, que a gente não acaba com a senha? Se as senhas são tão vulneráveis, se...
1: Vamos Tudo acabar. Vai... Hein? Vamos acabar. A senha é a tecnologia das mais antigas que sobrevive até hoje, é né? mais velha do que eu. Né? Então, as pessoas continuam usando tecnologia aí é. arcaica, que é usar uma senha para acessar um sistema. Isso tem que acabar. A gente está trabalhando, o Grupo Cyberlabs tem uma tecnologia de autenticação biológica, biométrica, que elimina a necessidade da senha. Em vez de algo que você tenha que saber, você basta ser alguém e você provar que é aquela pessoa e não tem mais que lembrar código nenhum. Então, esse, esse tipo de tecnologia que a gente chama de autenticação biométrica contínua, ela vai vir para substituir as senhas nos próximos anos. Então, dentro da próxima década aí, no máximo, ninguém mais vai usar a senha. Agora eu vou ficar com o meu caso.
2: No é. meu caso, por exemplo, aqui a gente já tem os bancos, vários bancos de Nova York, o banco, quando eu, eu, eu quero entrar, eu tenho impressão digital usa a voz para identificar e falar meu nome minha voz é minha é minha é minha senha ou então tem a, a, o seu te manda uma mensagem pelo seu celular então você tem aí uma identificação tripla, que é muito mais segura você, o que eu, você vou, queria? eu vou morrer de saudades agora que eu decorei minhas
0: 323 senhas <risos> <risos> agora tem que trocar agora que eu aprendi a decorar senhas como... é. Maiúscula, minúscula, interjeição, exclamação, não sei o quê. Mas vai... feito
2: eu, escreve tudo no livrinho e perde o livrinho. É perfeito, perfeito. <risos> ou, ou deixa no
0: celular, né? Melhor o cara que deixa no próprio celular. Ô, oh, Brian, você tem.
1: Marco, tudo bom? Esse é o pior, esse é o pior. Que cria um arquivo chamado senhas, coloca todas as
3: senhas e grava no celular ou no computador. Esse é o pior desastre. <risos> Marco, tudo bom? É, parabéns pela, pelo seu sucesso. Eu adoro as histórias do, de sucesso é, no empresariado brasileiro e, e você faz parte de uma geração de empresários tecnológicos que fizeram muito sucesso ao longo da última década durante um período difícil para a economia brasileira. Como é que essas empresas puderam resistir à, à tendência negativa durante esse tempo? Qual, qual foi o segredo de vocês?
1: Olha, eu acredito que muito disso se deve ao fato de que houve uma migração para uma economia muito mais digital no Brasil do que era há uma ou duas décadas atrás. Então, as empresas online, digitais, que oferecem um serviço de valor para os seus clientes, seja para, para um cliente empresarial ou seja para um consumidor direto, elas é, cresceram muito. Né? A, a explosão do e-commerce no Brasil, a, a, a explosão da comunicação online, né? hoje em dia o Brasil é o país que mais usa o WhatsApp no mundo é, é, o, é o país que mais, é, por, por per capita, mais passa tempo no Instagram por dia. É o Brasil, no mundo também. Então, é, essa essa migração online massiva, sem dúvida alguma, beneficiou muito das startups de tecnologia na última década e a necessidade da digitalização das empresas no Brasil e do governo também. Né? Houve uma migração muito grande para serviços digitais. E a pandemia foi um acelerante. né Na pandemia, você ouve aí, todo mundo foi online, todo mundo foi para casa e houve um, um crescimento é, é, explosivo em termos de volume de dados transitados pela internet. Então, isso precipitou uma necessidade maior de segurança. Algumas, algumas empresas e alguns países investiram, outros não. O Brasil está na coluna do não. Não investiu e a consequência disso é que pós pandemia, nós temos um quadro muito mais hostil da internet e uma situação bem preocupante.
2: Ok, você queria entrar.
0: Marco, uh, cyber cybercrime crime é um crime organizado e a gente sabe que parte desse crime organizado são governos, são estados. Como você pode derrotar esse crime organizado se dele compactuam Rússia, China, Irã, Coreia é. do Norte, todo mundo? Os próprios governos <risos> são hackers hoje em dia. Como você derrota o inimigo?
1: Não, eu diria o seguinte, existe como você se proteger esse tipo de ataque, tá? é, mas o segredo é você ter uma solução que é tão capacitada quanto o atacante. Né? Hoje em dia, os ataques cibernéticos, os ransomwares, as invasões é, e, e, e todo tipo de malware que está sendo distribuído, a grande maioria deles hoje pertence ao crime organizado, como você colocou, na internet escura, na Deep Web, existe uma máfia muito bem vascularizada pelo mundo, muito bem controlada, muito bem distribuída, e eles usam ferramentas capacitadas por inteligência artificial. O que, que isso quer dizer? Existe um robozinho inteligente que trabalha para o criminoso e que fica invadindo as empresas e roubando os dados. Não é mais uma pessoa. A ideia do hacker lá no porão com o capuz e hackeando a empresa é muito legal, no seriado Netflix. mas na vida real não é assim que funciona. É, na vida real existe, existem robôs inteligentes, capacitados por inteligência artificial, que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, invadindo empresas ou governos para espionagem industrial, para para ataque de sequestro e pagamento de resgate, para vazamento de dados, para comercialização desses dados vazados, etc. etc. Quando, se tra... quando se trata de separação entre os ataques de uma nação-Estado, quando né, você falou de Irã, China, Rússia, Coreia do Norte, e os ataques do crime organizado, a, a diferença é o... o intuito, qual o objetivo desse ataque. Né? No crime organizado hoje, a única... o único objetivo é lucro, eles estão ali para fazer dinheiro, é um business. Né? E é um business que movimenta, Centenas de bilhões de dólares por ano. Né? O prejuízo para, hoje, nesse ano, projetado pela Forbes para 2021 de vazamento de dados na internet, é de 6 trilhões de dólares. 6 trilhões de dólares só em 2021. Então, isso agora, senhores, você pode ver que é uma indústria, não é mais um, um, um grupinho aqui, um grupinho, é uma indústria. E parte dessa indústria, sim, tem conexões com governos na Rússia, na China, etc. Então, isso dificulta um pouco, mas sim, as ferramentas de proteção que existem mais avançadas hoje, como a que nós operamos e desenvolvemos, elas são capacitadas por robôs também. Elas têm inteligência artificial para proteger o ataque de inteligência artificial. Caso contrário, se você usar um antivírus tradicional, uma segurança tradicional de 2, 3, 4, 5 anos atrás, você está levando uma faca para um tiroteio, porque os ataques de hoje em dia são muito sofisticados e são capacitados por inteligência artificial. Você tem que ser capaz de defender disso.
2: Oh... Eu não sei como é que a gente está de tempo, porque eu queria saber uma variação, mas aí um minuto é pouco. Porque eu quero perguntar ao Felipe sobre ah, um, um assunto que é diferente de, de, de hackeamento, que são os robôs nas redes sociais, como é que a gente sabe quando é robô e quando não é robô. E, oh, Felipe, você tem tempo para contar isso em um minuto? Ou, ou se não, a gente volta com você e o Marco daqui no próximo bloco.
5: Então, é, Lucas, a gente vem estudando né, esse comportamento automatizado nas redes sociais. A gente consegue hoje parametrizar né, aqueles perfis que fazem, é, que tem um comportamento que parece de robô a partir de uma distribuição que é uma, uma distribuição normal. Né? A gente caracteriza todo mundo, classifica todo mundo do ponto de vista do número de comentários, likes, pessoas que seguem numa distribuição normal e parametriza aquelas pessoas que. aqueles perfis, na verdade que tem desempenho né, acima, dois desvios padrões acima da média, seja no número de likes dados ou de, de comentários, a gente classifica como é, é, comportamento robotizado. Pra você tem uma ideia, Lucas, no último ano, a gente classificou 33% em média de comportamento nas redes sociais, tendo esse, né, esse desvio que a gente classifica como sendo robotizado. É muita coisa. O, o, o Bolsonaro está nesses 33%? Dentro desses 33%, 80% são perfis que se aliam, que, que se parecem mais com perfis que estão associados ao, ao presidente Bolsonaro. Ou seja, se a gente tivesse hoje que classificar, é, parece que é, né, é nesse lugar do espectro ideológico que essa ação mais robotizada acontece.
2: Então, 28% a 30%, 33%. Nós voltamos com o Marco e com o Felipe no próximo bloco. Estamos de volta com o Marco de Melo, um especialista em segurança cibernética. E durante o intervalo ele estava explicando que essa, esse sistema que existe hoje de proteção, isso tudo hoje é uma guerra de robôs. Como é esse, Marco?
1: Então, os criminosos desenvolvem os robôs deles, que fazem os ataques baseados em inteligência artificial, e as empresas que propor oferecem proteção, né, as empresas de segurança como a nossa, elas têm que desenvolver robôs ainda mais inteligentes. É aquela velha briga entre o rato e a ratoeira. A gente tem que estar sempre fazendo uma ratoeira melhor para conseguir os nossos robôs serem mais capacitados, mais inteligentes do que o robô dos criminosos, dos criminosos. senão você não consegue é, efetivamente bloquear o ataque. E Isso significa o quê? Né? Significa que ao momento, no instante, né, naquele milissegundo que um comportamento malicioso é detectado na sua rede ou em qualquer computador ou celular da sua empresa, naquele milissegundo você tem que bloquear aquele, aquele atacante, bloquear aquele ataque e, e, e limpar a situação toda. E até, em certas formas, você pode até ter que isolar a máquina envolvida e desconectá-la da rede. Tudo isso tem que ser feito automaticamente. Hoje não adianta mais pedir intervenção humana. Ao momento que você... É, liga um alarme né? e você manda um SMS, um torpedo para algum profissional de segurança para tomar alguma atitude, já é tarde demais, é. Já, já acabou, a empresa já está já tá rendida. Então, a, a, a ação da solução de segurança tem que ser preditiva e ela tem que ser proativa. E é aí que entra a inteligência, ela tem que ser capaz de prever e perceber o ataque e proativamente bloquear aquilo em tempo real, né, em questão de milissegundos. Então, essa é a nova batalha, por isso que a gente fala de robôs, né? Tem que ter um robô muito inteligente, que é dividido entre um, uma parte que roda no seu dispositivo e o cérebro central que roda em nuvem. Nós temos 52 modelos de inteligência artificial diferentes trabalhando em paralelo constantemente, bloqueando 600 milhões de ataques por mês. São 20 milhões de ataques por dia. Então, vocês têm uma ideia de como hostil está o cenário hoje.
2: Pra gente, a gente nem entende esses números que você está falando, 6 trilhões, 20 bilhões, não dá para... Aqui no cérebro, a gente não, não sabe. Mas você usa um hackeador, que era uma pergunta que o cara queria te fazer. O seu, um, você usa um hackeador, um hacker, para ensinar o seu
1: robô? Nós temos uma equipe de segurança é, muito capacitada o, o laboratório de segurança, sabe segurança a mais avançado da América Latina é o nosso, uma Defender Lab, e, e nós temos profissionais de segurança que a gente considera White Hat. O que, que é White Hat? É, que chama de chapéu branco, né? São são profissionais capazes de hackear sistemas, mas que fazem isso em prol da defesa e não em prol do ataque. A gente contrata White Hat, é, o chapéu branco, como chama na, na, na indústria de cyber segurança. E a gente traz eles para dentro da empresa e eles ali são treinados nas nossas metodologias, nossos sistemas e passam a treinar os próximos contratados também para que a gente continue fortalecendo a nossa equipe de defesa. Então, é necessário sim ter esse conhecimento. Eu participo de vários grupos de White Hat, eu participo de várias conferências de cyber que acontecem no mundo, a principal sendo a Black Hat, que é que era em Las Vegas e agora está virtual. e e a gente tem que trazer esses profissionais para dentro, mas sim, eles trabalham em prol da defesa.
2: Ô, ô Marco, você esteve nesse programa, eu, só, eu não sabia a data, a Angélica falou, o Marco já veio nesse programa, ele veio aqui no começo da história, você veio no, há 27 anos, você ainda pegou o Paulo Francis, um estúdio lá no Rockefeller Center, o, eu queria falar um pouco dessa sua trajetória. Como é que você saiu do Brasil, você estudou onde e como é que se preparou para chegar lá no Bill Gates e, e de exagélica que você tem 10 mil patentes?
1: Não, 36, não vamos exagerar. <risos> é, eu, eu, eu me formei na eu me formei na PUC no Rio de Janeiro em Ciência da Computação, depois eu vim para Massachusetts, onde fui estudar no MIT, fazer uma, uma um curso de extensão em vários assuntos, incluindo cibersegurança. Eu fui trabalhar para uma empresa de consultoria britânica chamada Logica CMD. Trabalhei para eles em Lexington, Massachusetts, por quatro anos. E naquele período desenvolvemos uma tecnologia que era muito única na época. A gente conseguiu fazer para o Olimpíada de 96 em Atlanta, fazer com que os fãs falassem por câmera com os atletas pela primeira vez na história. Então, essa inovação que meu time criou, ela chamou a atenção da Microsoft, eu recebi uma ligação, do nada, desligaram para mim, me acharam, não sei como, e me mandaram uma passagem para ir para a Redmond entrevistar. Eu fui entrevistado, fizeram uma oferta realmente recusável e fiquei 10 anos na Microsoft. Logo no começo, né, duas semanas que eu tinha começado na Microsoft, eu a conhecer o Bill Gates. Eu trabalhava para a Laura Jennings, que era vice-presidente da MSN, da Microsoft Network, e, e, eu, e ela me trouxe para uma reunião com o Bill Gates, porque eu tinha uma experiência já substancial em protocolo de comunicação, escalabilidade e segurança, e, e o Bill Gates tinha um desafio, que ele queria que a gente oferecesse e-mail de graça para a internet inteira, e esse foi o desafio que jogaram no meu colo, eu olhei para a sala inteira de reunião e falei assim, olha, eu preciso de um tempo para a gente analisar como isso vai ser feito, e para falei assim, perfeito, tem duas semanas. Então, duas semanas depois, eu voltei com a resposta. Né? Que não temos tecnologia na Microsoft para desenvolver e-mail gratuito para o mundo inteiro. Não temos. Aí, três vice-presidentes me demitiram na hora da reunião. Não, você está demitido? Tira esse cara daqui. Quem é esse garoto? Quem é, que é, que é, que é esse moleque arrogante falando que a gente não tem tecnologia suficiente? E o Bill Gates rindo o tempo inteiro. Né? O Bill Gates não está demitido coisa nenhuma. Me explica por porquê não. Aí, eu expliquei os números. Aí, eu falei assim, o que, que você sugere fazer? Sugiro, sugiro que a gente compre uma empresa que tenha essa arquitetura e que possa segurar esse rojão. Aí a gente fez a compra da Hotmail. Foi assim que eu fiz a aquisição da Hotmail. Em fevereiro de 1997, nós fechamos a aquisição do Hotmail por 450 milhões de dólares. Foi a maior aquisição em cash até então na história da internet. Não. Trouxemos a Hotmail para a Redmond, para a base da Microsoft. E, e, e aí o resto, é, vocês já sabem, né? Se tornou o maior sistema, mais bem-sucedido, sistema de meio gratuito do planeta. Então, parte é, partindo dali, eu fui desafiado para assumir a segurança do Windows como um todo e reformatar e reformular a estrutura de segurança do Windows, que foi um trabalho muito ingrato, de cinco anos, foi muito doloroso, porque o Windows realmente era muito muito cheio de buraco de segurança. E a gente melhorou substancialmente, que se tornou aí a, a base, né? o, o núcleo do Windows 7, do Windows 10 e agora é. o Windows 11 que vem melhorando naquela arquitetura que a gente criou lá atrás, eu e o Dave Cutler fizemos isso em 2001, já tem 20 anos, e que vem aprimorando há 20 anos essa arquitetura de segurança do mundo, Ela tem muito trabalho para fazer ainda, mas melhorou um bocado. É, e isso isso foram esses 10 anos da Microsoft, é, foram muito lucrativos para em termos de aprendizado, eu cresci muito, aprendi muito, meu MBA foi pago pela Microsoft, a minha cidadania americana foi patrocinada pela Microsoft, então é, foi muito bom, foi uma, uma experiência maravilhosa. E depois que eu saí da Microsoft, eu montei uma empresa é, de mídia em LA que a gente acabou vendendo para Harris Media e eu levantei capital para montar PCs no Brasil. Ah.
2: Agora naquela época em 94 já havia essa preocupação de, de computador
1: hackeado? Sim, desde que computador existe existe essa preocupação. A, a diferença é que em 94 a internet era muito lenta e muito pequena ainda, né? Relativamente falando. Então, é, hackear sistemas via modem, internet de escada, não é exatamente é, agradável, né? não, nem muito lucrativo. A, a, até porque as ligações caíam e desconectavam, então não era tão prevalente assim. Existia espionagem industrial, sim, existia o hackeamento de sistemas, sim. Muitos hackeamentos eram físicos, presenciais, né? é, é, por, por trabalho de espionagem mesmo, inteligente. Porém, é, com, com o advento da, da banda larga e com a penetração da banda larga em larga escala nos Estados Unidos e no mundo inteiro, aí sim, aí, aí começou a avalanche de, 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 de crimes cibernéticos começar começaram a nascer e crescer e, para um ponto que você levantou mais cedo, é, o, um divisor de águas muito grande foi a entrada das nações e estados nessa, nessa guerra. No momento que, a, que as nações e estados começaram a, a criar times enormes de hackers para atacar um ao outro, esses ataques desenvolvidos pelos Estados Unidos, por Israel, por Irã, pela China, pela Rússia, esses ataques vazaram. Eles vazaram. E aí o que acontece? Os criminosos que não trabalham para o governo, eles pegaram esses códigos e ataques que vazaram. Né? Um, um grande exemplo é o Stuxnet, que foi usado para desabilitar aquela usina de enriquecimento de urânio no, no Irã. O é, um trabalho feito pelo tracia CIA e a Mossad, o Stock Stat foi um divisor de águas. A partir dali, todos os hackers da internet sabiam como criar um vírus autorreplicante, um ataque autorreplicante. Não precisa nem de monitoramento. Então é, esse, essa evolução dos ataques se deve muito em grande parte realmente pela, pela, pela por essa penetração, essa explosão. Da, da, da guerra cibernética entre nações e estados, que acabou filtrando para o crime organizado.
2: A diferença entre um grande hackeador e o, e o, e o meu assaltante, o meu era a mão armada, um cara com um carinvete que hackeou meu, meu computador, é que esses grandes hackeadores você não vê nada. Você pode estar sentado na frente do seu computador, eles estão lá dentro tirando tudo que eles querem e você não, não vê, não sente, não sabe de nada. Você queria perguntar, é a última pergunta do próprio. Uh,
0: Marco, eu li várias entrevistas suas e você fala que nós estamos vivendo uma pandemia digital. Então, comparando com a pandemia, vírus, a mesma palavra, você trata isso como uma guerra permanente, sem fim, que é impossível derrotar o inimigo. Você é assim pessimista e ao mesmo tempo otimista, porque você sempre vai ter trabalho, não
1: é, eu não diria pessimista, eu diria cauteloso. O que existe é uma, é uma guerra realmente eterna, né? é, porque agora você tem essa guerra de robôs, eles vão cada vez se aprimorar mais, tanto no ataque quanto na defesa. É, e o importante, a palavra principal, que eu queria deixar todo mundo ciente hoje, é a palavra prevenção. A única solução hoje para você, você evitar esse tipo de prejuízo e, e um dano substancial para a sua pessoa, para a sua empresa, é se estar prevenido, é a prevenção. Uma vez o ataque sucedido, não existe solução. Já, já, o dado já foi roubado, a conta já foi esvaziada, a empresa já foi sequestrada, etc. Então, é, a prevenção realmente é a única solução. E essa prevenção tem que ser feita é, conscientemente, intencionalmente, com uma cultura de segurança dentro da empresa, cybersegurança, e usando ferramentas capacitadas por inteligência artificial, como eu mencionei antes, porque senão, novamente, você está levando uma faca para o tiroteio.
2: Angélica quer saber se você está ganhando muito dinheiro com o Bitcoin. <risos>
1: <risos> não, eu, eu, eu vendi meus, meus cryptocurrencies um tempinho atrás. Ele é cauteloso. Não estou dando, dando tempo. Ele é
2: cauteloso. Você, você acredita em Bitcoin só sim ou não? Porque eu, tô, eu tenho que terminar o bloco.
1: Olha, é uma resposta complicada. É, é, como, como, eu diria que sim, mas a longo prazo. E não diria nem que Bitcoin. Eu diria que outras moedas criptografadas vão suceder melhor que Bitcoin, mas a longo prazo
2: uma criada pelo próprio governo americano ou pelo tesouro americano, por exemplo?
1: É, eles podem estão discutindo isso criar uma chama-se coin, né, uma é. moeda estável que que viesse a a ter basicamente um lastro com dólar, seria uma moeda para um dólar e é. seria uma moeda digital que eu, eu fico pensando o dólar já é digital, né? Qual o propósito do fora usar a blockchain é, para talvez aumentar a, a, a segurança, descentralizar? É, a economia e a moeda, eu não vejo muito benefício. E é um pouco contraintuitivo. Né? Por que, que o Banco Central quer descentralizar o dólar? Né? Para mim, isso essas duas coisas não somam muito bem, essa, essa conta não fecha. Então, é, é, as moedas criptografadas por sua natureza são descentralizadas, não existe um banco, é, é, a internet é o um banco. Então, isso é, é isso, isso, isso que tanto incomoda os, os, os grandes economistas, os grandes países como a China, que... Toda hora está fechando lá alguma coisa relacionada a criptomoedas porque sente que o, o banco central deles está ameaçado.
2: Ah, olha aqui, Marco, muitíssimo obrigado. Foi um prazer imenso daqui a antes de 27 anos a gente te convida para voltar aqui e contar a história de como é que resolver o problema da segurança.
1: Um prazer enorme. Disposição sempre se precisarem. Esse tema é um tema que nunca vai morrer. Né? Infelizmente ou felizmente, é que essa guerra é eterna. Sim.
2: Voltamos com o Felipe Nunes no próximo bloco. Estamos de volta com o cientista político Felipe Nunes, mas infelizmente não temos o colega jornalista brilhante Ricardo Noblat. Nós tivemos um problema técnico, tentamos, mas a, a, a conexão não se realizou. Então, uh, nós vamos aqui para o Felipe saber sobre o Instituto de Pesquisa Ipsos, a especialidade do Felipe é pesquisa. O Ipsos foi a 25 países e perguntou: o seu país está em declínio? O Brasil foi o campeão. 69% responderam sim. O Brasil está piorando. Os mais otimistas foram os australianos, só 36% acham que o país vai piorar ou está piorando. Então, eu pergunto, o Instituto Felipe Quest acha o que, é que está acontecendo no Brasil? Está melhorando ou está piorando? Você faz essas pesquisas toda semana?
5: Lucas, acho que responder essa, per essa pergunta é olhar para a realidade do país. Né? Um país que tem um aumento no número de pessoas com fome, carne, o cidadão comum tem que comer, come uma, duas vezes por semana, porque o preço está altíssimo, a gasolina nas alturas, o desemprego, 14 milhões de pessoas ainda estão tentando procurar emprego, ainda tem mais um contingente grande que já desistiu, o preço da energia subindo, o país que não consegue vacinar, demorou para vacinar e a turma, quer dizer, é normal que a população brasileira esteja é, é, com uma opinião como essa. Né? Eu eu sou um desses que acho que nós não estamos na direção correta por todos esses indícios. Né? Eu falava aqui no programa há algumas semanas do percentual alto de jovens que gostaria, que preferia né, fazer a sua vida fora do país porque não vê perspectiva né, para a construção de um futuro promissor aqui no Brasil, então é é, é triste, é lamentável né, que a gente, o Brasil que sempre foi o país do futuro, não consiga se encontrar com esse futuro é, quase que nunca, né? é quase uma promessa não cumprida é, para as diversas gerações.
2: Eu, eu não sabia que a fuga de universitários do Brasil fosse tão alta. A, a, a Economist da semana passada, atrasada, disse que o, o número de diplomados brasileiros, caem fora é, é, é 30% que é estudar fora. Ou, e os outros 70% gostariam de sair. <risos> <risos> Mas é, é, qual é a, a, o sinal positivo que você vê nesse cenário brasileiro tão, tão podre? Para mim, depois o Brian fala. O sinal positivo, eu questiono a pesquisa, porque a mesma
0: pesquisa que falou os brasileiros... Acho que o país está em declínio e vários países latino-americanos estão no mesmo buraco. Em contrapartida, os mexicanos estão otimistas. Se os mexicanos estão otimistas, alguma coisa está errada na pesquisa. Essa é a boa notícia para o Brasil. Quem sabe disso é o Brian. Por que, que os mexicanos estão otimistas, Brian? Não otimistas, menos pessimistas. Menos pessimista.
3: Veja, foi uma década difícil para a América Latina. Agora ainda mais com a pandemia. Mas temos que lembrar da história. E se eu aprendi alguma coisa nesses 20 anos como brasilianista, é que nos momentos bons no Brasil, se acredita que vai durar para sempre. E essa mesma pesquisa há uma década mostrou o um nível de otimismo mais alto do mundo. Agora é, 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 é o oposto. Mas... É, você está dizendo é que não vai durar para sempre também? Não, de fato, acho que já está acabando. A economia está começando a melhorar, tem eleições o ano que vem, com a possibilidade de alguma mudança para a gente que quiser uma mudança. Então, eu, eu, não, sei, eu não sou nem otimista nem pessimista. Né? Eu, eu acredito que o Brasil é o Brasil e temos que evitar esses momentos de, de exagero. O Edu, estamos exagerando no, no pessimismo ou no otimismo?
4: Eu acho que a gente está exagerando um pouco no pessimismo, sim, apesar de reconhecer que a vida tem sido dura para grande parte dos brasileiros. Né? Eu cresci nos anos 80 e depois a gente falava muito sobre a década perdida, né? e a nossa década passada foi... Tão ruim ou pior do que os anos 80, né? Então, obviamente, a gente está vindo de uma jornada muito dura, muito difícil. O país tem tido muita dificuldade em se resolver e recuperar crescimento, em encontrar um caminho de prosperidade que inclua a população que inclua a sociedade, mas, ao mesmo tempo, o Brasil também oferece oportunidades. É importante que a gente reconheça isso, né? um mercado consumidor grande, são 200 milhões de pessoas, né? tem um espaço grande para o empreendedor, para quem quer inovar, para quem quer se propor a resolver problemas, criar novas ofertas de produtos e serviços. O capital está disponível pela primeira vez na história para quem quer empreender. Quer dizer, tem eventos novos aí que são muito importantes da gente prestar atenção o Brasil tem uma potência criativa tem uma capacidade de inovação tem problemas enormes e a partir dos problemas enormes podem surgir soluções, então acho que esse é o ponto, né? o empreendedor que está aí né, suando e se matando todos os dias, ele tem que ser valorizado porque ele está de uma certa forma mobilizando e criando novos caminhos e novos vetores de expansão e crescimento, então eu até acho que para o jovem brasileiro, obviamente, às vezes o cenário pode ser desalentador mas gente, tem muita oportunidade a gente acabou de falar, por exemplo, do campo da cyber security. Esse é um campo que oferece muitas oportunidades de emprego. Tecnologia, nós temos déficit de meio de milhão de vagas. E a gente precisa mobilizar a sociedade para buscar o conhecimento, buscar a preparação para que essas vagas possam ser preenchidas e que, a partir daí, possa se criar um novo ciclo de expansão e crescimento do país.
2: Bom, eu, que vamos expandir a sua área. Hum. Com ah, uma pergunta difícil, uh. quero que você me dê um cenário para os próximos anos para dois países, um para Cuba e o outro para o Peru.
3: Eu diria até que, infelizmente, a Cuba é mais fácil. É, é um governo, é um regime, é uma ditadura que é, fez um aperfeiçoamento desse sistema de repressão ao longo dos últimos 60 anos. Eu, eu vejo pouca possibilidade de mudança na Cuba. Peru é a história mais fascinante na América Latina a nível político dos últimos dois ou três anos, porque eles elegeram um governo que, obviamente, assumiu, ao meu ver, assumiu sem a menor ideia. <risos> sobre o que queriam fazer. Começaram com uma visão mais moderada, mais de esquerda democrática, depois o presidente Pedro Castillo, sem experiência política alguma, é, trouxe um gabinete de outra esquerda, marxista, leninista, até e já está correndo o risco de ser empichado e nem passou uma semana de governo. Vamos ver se as coisas é, é, chegarem a uma certa normalidade, mas é, é uma peça-chave também para esse, esse confronto entre direita e esquerda na América Latina. O, o,
0: Peru, é, o Peru virou a nova Bolívia, né? campeão de impeachment e queda de presidente hoje em
3: dia. É incrível, já com quatro presidentes nos últimos cinco anos.
2: Você teve em Cuba várias vezes, teve uma boa experiência?
3: Eu Não? nunca fui, vocês sabem.
2: estive duas vezes, foram boas experiências. A última vez, Cuba ainda, o, o Gorbachev pagava as contas, né? <risos> A União Soviética pagava, e eu fui lá muito ajudado pelo embaixador Zappa para entrevistar o Fidel. E fiquei duas semanas. E aí o Zappa me levou uma recepção grande para o Gorbachev. E me apresentou ao Fidel, falou com os maiores jornalistas brasileiros, Lucas. O, o, o Fidel me apresentou, o Gorbachev e a mulher do Gorbachev. Quer dizer, eu fui num encontro incrível, né? no mesmo dia ali, Gorbachev, Raíza, E aí eu falei, o presidente está sabendo que eu estou aqui esperando o nosso plá. Eu falei, claro, claro. Ele foi embora no dia seguinte para o Brasil e deu uma entrevista que me deixou lá esperando duas semanas e foi lá e deu para a, TV, para a TV Globo quando chegou no Brasil. Quer dizer, foi um, foi um grande traidor, mas Cuba naquela época era tranquila. Já, já era, não é. Cara. Já não é. tinha... Ele pagava em cana-de-açúcar, recebia em petróleo, mas... Agora chegou a hora de agradecer pela companhia, as Mahatazanas se despedem com a Marratazana Angélica, que foi a um restaurante para ver essa última, está na transição, ela não, ela não entra, ela fica só, come do lado de fora, respirando, ela gosta de cheiro de gasolina. Então, a, a gente espera vocês, ainda sem máscara, na próxima semana. Obrigado, Felipe Caio, Brian, Edu, até a próxima.
6: Lucas, o casal Zagat criou o Guia e a Semana do Restaurante há quase 40 anos para atrair os delegados da Convenção Democrata na cidade. Agora é uma tradição. A ideia é te incentivar a experimentar novos temperos, sabores e comidas de outros países. O preço é mais acessível e aqui no Drift In. as especialidades são as ostras sustentáveis, lagostas e caviar. Uma refeição adequada à beira do rio. Com a situação incerta da pandemia, muitos restaurantes estão exigindo comprovante de vacina para os empregados e clientes. Escolhemos lugares ao ar livre como o Tacotina, onde você pode experimentar o sabor latino do famoso chefe Danny Meyer, do Union Square Café e do Gramercy Tavern. Agora, para o outro lado do Rio Leste, no agradável Watermark, com a vista panorâmica do Brooklyn e muitos drinks e frutos do mar no cardápio. Entre os 528 restaurantes da lista, você vai encontrar um para o seu paladar. Música